0: поудобнее. Сказка начинается. Бурятская сказка «Волшебные рога Агайло». В одном бурятском улусе подлеморья жили два брата-близнеца Гамбо и Бадма. С ними жила и мать Аюна. И пятистенная юрта внутри вся была украшена рогами лосей, козерогов и северных оленей. Гамбо славился как самый искусный, смелый и выносливый охотник. А вот Бадма с детских лет лежал на шкурах без движения, болел какой-то неведомой болезнью, и за ним нужен был уход. «А как любил Гамбо своего брата!» И Бадма отвечал ему любовью, но часто жаловался. «Смогу ли я когда-нибудь быть полезным тебе и матери?» «Не беспокойся, Бадма! Придет время, и ты выздоровеешь!» «Я верю в это!» «Нет, Гамбо, видно, мне никогда уже не подняться!» «Лучше сгинуть скорее!» Чем быть вам в тягость. Не говори так, подма не обижай меня и мать, терпи всему свое время. Вот как-то раз Гамбоа собрался на охоту и говорит брату: Хочу добыть тебе свеженинки-баранинки, не скучай без меня. А было это в ту пору, когда в тайге и горах Баргузинского хребта водилось много снежных баранов, на которых и охотился гамбо. Долго шел он на этот раз с таежной звериной тропой, пока она не привела его в ущелье между скал. И тут он увидел на скале одного из снежных баранов. Какой это был крупный, стройный и могучий баран. Голову его украшали толстые, большие, завитые рога, кольца на которых показывали, что барану немало лет. Ведь каждый год на рогах прибавляется по кольцу, и чем больше становятся рога, тем они тяжелее. Вскинул ружье гамбо, прицелился и выстрелил. Ну что это? Баран только повернул голову в сторону охотника и остался стоять на месте. Гамбо выстрелил второй раз. Баран лишь встряхнул головой, спокойно огляделся и стал взбираться выше в горы. Гамбо опешил. В меткости своей он никогда не сомневался, а тут «на тебе». Было чего прийти в замешательство. И он решил, что это заколдованный, неуязвимый баран. «А ты верно определил», – услышал Гамбо голос с вершины утеса. «Тебе одному посчастливилось увидеть Агайла, любимца хозяйки Баргузинской тайги Хэтен. Глянул вверх Гамбо и еще больше удивился, увидев на месте, где только что стоял снежный баран, красивую девушку в шкуре рыси. «Кто ты такая?» – придя в себя, спросил Гамбо. «Я, Янжима, прислужница Хэтен, ответила девушка. И я тебя предупреждаю. Не гонись за Агайла. Он тебе все равно не достанется. Зря будешь стараться. Да и зачем? Ты так без рогов Агайла здоров и силен, как богатырь. А при чем здесь эти рога? Насторожился Гамбо. Хм, не притворяйся, будто не знаешь. — усмехнулась Янжима. — Тебе хочется добыть их, чтобы стать самым сильным и могущественным из людей. — Не понимаю, — смутился Гамбо. — И понимать тут нечего. А Гайла носит волшебные рога. Они налиты целебными соками, способными даровать человеку здоровье и богатырскую силу. А сам Агайла, пока носит их, неуязвим. Так что уходи отсюда, пока цел. Сказав это, Янжима скрылась в расщелине утеса. Постоял немного в раздумье Гамбо и покинул ущелье. Этого и ждала Янжима. Взмахнула она желтым платочком и в тот же миг на небе появилось белое серебристое облачко, а на нем неписанной красоты девушка в одеянии цвета утренней зари и в серебристых мехах. Спустилась она с облака на землю и спросила девушку в шкуре рыси. «Что скажешь, Янжима?» О, лучезартная повелительница, обладательница всех богатств баргузинской таги, прекрасная Хэтен, Я должна тебе сообщить, что здесь появился смелый охотник, который гоняется за твоим Агайло. Он может заарканить его или достать петлей. Ему нужны волшебные рога, барана. Задумчиво произнесла Хэтен. А вдруг это злой человек? Ты, Янжима, не должна допустить, чтобы рога Агайла достались охотнику. И Хэтен вернулась на свое облако. Домой Гамбо вернулся огорченным, хотя и добыл, как обещал Бадме, баранины-свеженины. Его удручало то, что он упустил снежного барана с волшебными рогами. Ведь они могли бы поставить брата на ноги. «А все-таки я его добуду!» Дал себе слово Гамбо и приступил к сборам. Перед тем, как отправиться к Баргузинским горам, Гамбо сказал Аюне. «Береги мать Бадму!» Ухаживай за ним, обнадеживай. Взял Гамбо с собой необходимое для лова снасти и пошел берегом Байкала. И тут сразу же подул ветер на да такой сильный, что идти стало невозможно. Какая-то сила препятствует мне, подумал Гамбо, но назад и шагу не сделал. Вперед. Прорывается. Где ему было знать, что эта Янжима приступила к делу? Кое-как Гамбо достиг густого соснового бора, но тут его схватили крючковатые ветки сосен, и чтобы поднять Гамбо выше, сами вытянулись. Даже корни наружу повылезали. А песок с берега засыпал глаза Гамбо. Заскрипели, затрещали сосны, раскачали охотника и бросили его далеко в море. А сами так и остались стоять на корнях, как на ходулях. Упал гамбов в холодные воды Байкала и погрузился на самое дно. Откуда ни возьмись, появились глубоководные голомянки, прозрачные, как стекло, рыбки, и стали они со всех сторон щипать и хватать охотника. Не растерялся Гамбо, собрал голомянок в стаю и приказал им поднять себя на поверхность. А тут плавали нерпы, байкальские тюлени. Гамбо подкрался к самой большой из них – Ухватился за ласты, и та благополучно доставила его на берег. Отправился Гавбо дальше. Миновал густой темный лес, вышел на светлую равнину. Идти по простору стало веселее. Но к вечеру нависла черная тяжелая туча, и вокруг стало пасмурно. Поглядел вверх Гамбо и ужаснулся. У тучи оказалась большая лохматая голова с глубокими тускло мерцавшими глазами и приплюснутым носом, и заговорила эта голова глухим устрашающим голосом. Вернись назад, строптивый охотник, Илья, вечерняя туча, оболью тебя сейчас так, Что ты промокнешь до костей и за ночь окоченеешь. Гамбо рассмеялся, не пугай, не боюсь тебя. В ответ сверкнула молния, ударил гром, и туча разразилась небывалым водяным потоком. Такого дождя гомбой еще не видел, но страху не поддался. Разделся он и всю ночь растирал свое тело. Под утро дождь стих, но внезапно появился густой туман. И у тумана оказалась большая голова с выпуклыми серо-пепельными глазами и толстым белесым носом и молочно-белыми волосами. И заговорила эта голова скрипучим холодным голосом. «Я, утренний туман, повелеваю тебе, дерзкий охотник, уходи отсюда, или я задушу тебя» и пухлые руки тумана потянулись к шее Гамбо. «Нет, не дамся я тебе!» — вскричал Гамбо и стал бороться с туманом. Час-другой боролся, не выдержал туман, уполз в горы. На небе появилось белое серебристое облачко, а на нем сама Хэтэн. Вся в розовом. Зачем тебе, храбрый и сильный охотник, понадобились волшебные рога моего Акайла? Ты и без них, богатырь богатырем, обратилась она Гамбо. О, так это же сама Хэтэн, хозяйка паркузинской тайги, догадался Гамбо, ответил чистосердечно. Не для себя. Для больного брата стараюсь. «Это хорошо», — просияла Хэтен. «Забота о других похвальна. Значит, ты хороший человек. Как тебя зовут?» «Гамбо, охотник под Леморье». «Так продолжай же свои поиски, Гамбо». Сказала так и повернула облако назад. Уплыла дальше к горам. О, прекрасная повелительница Хитен! Такими словами встретила госпожу девушка в шкуре рыси. Я все делала для того, чтобы этот упрямец-охотник отступился от задуманной затеи. Но его не останавливают никакие преграды. «Они бессильны против него», – задумчиво произнесла Хэтэн. «И я признаюсь тебе, Янжима, мне нравится этот охотник. Сила его покорила меня. Я люблю сильных и благородных людей». «Что ты говоришь, прекрасная Хэтэн?» возмутилась янжима неужели ты допустишь чтобы этот пришелец стал обладателем волшебных рогов Агайла? они же принадлежат только тебе верно говоришь янжима но что я могу поделать я полюбила этого смелого и сильного охотника Хэтен, одумайся!» – вскричала Янжима. «Ведь одолеть его – это в твоих силах. Достоин ли он твоей любви?» «Да, достоин», – твердо сказала Хэтен. «И пусть он стремится сюда. Посмотрим, что будет дальше». Гамбо между тем шел и шел через буреломы и лишайники, Через бурные стремительные потоки и каменные россыпи к заветной цели показалось знакомое ущелье, глянул на утес Гамбо и обомлел. На нем стоял, как и прежде, спокойно, тот самый неуязвимый поран. А Гайла воспрянул духом Гамбо. «Ну, теперь ты не уйдешь от моего аркана», — заговорил он. «Я скраду тебя во что бы то ни стало и вернусь с волшебными рогами к брату, быть ему здоровым и сильным». «Не утруждай себя напрасно, Гамбо, не утруждай себя напрасно, Гамбо», — послышался из расщелины голос Хэтен. Подойди ко мне, я сама подарю тебе волшебные рога Агайло. Чего-чего, а этого никак не ожидал Гамбо. Едва владея собой от волнения, он послушно поднялся на утес. Не замечаешь перемены? Спросила хт охотника, кивая на Агайло. На голове барана красовались обыкновенные рога, а волшебные держала в руках Хэтен. На доброе дело и доброму человеку добра не жаль. «О, как ты сама добра, Хэтен! осмелел Гамбо. «И как я тебе благодарен!» Чем же я смогу отплатить тебе за твою доброту? Хм, а может, она и для меня обернется добротой, загадочно сказала Хэтен. Ведь благодарна ты я кому же? Моему, Агайла. Хэтэн подошла к снежному барану и обняла его за шею. «А ему-то за что?» – спросил Гамбо. «За то, что он привел меня к встрече с тобой». Возмахнула Хэтэн желтым платочком, и облако спустилось с неба. «Вот мы сейчас и отправимся к тебе, Гамбо», – сказала Хэтэн и обратилась к Инжиме. Не забудь взять с собой заветное одеяние. Сели они втроем на облако и поплыли по небу. Внизу под ними щетинилась темно-зеленая тайга, извилистыми серебряными ленточками тянулись рейки. И далеко позади остался утес, на котором стоял и глядел вслед удалявшемуся облаку снежный баран. «Прощай!» «А Гайло!» – помахала ему рукой Хэтэн. «Ты не будешь на нас в обиде. В дар тебе я оставлю недоступное для охотников пастбище, где ты будешь в полной безопасности и, как вожак, любим всеми твоими сородичами». Приблизился берег моря. И видит Гамбо, стоит внизу около юрты его мать а юна и смотрит вверх встречает нас сказал гамбо и помахал ей рукой Опустилось облако сошли на землю с волшебными рогами гамбо Хэтен, вся в розовом и янжима в шкуре рыси а само облако тут же бесследно растаяло дети вы мои родные «Как я вам всем рада!» — запречитала Аюна. «Проходите в юрту». Гамбо первым делом подбежал к лежащему на шкурах брату. «Ну, Бадма, достал я тебе рога снежного барана! Быть тебе богатырем!» И подвесил рога над изголовьем постели брата. Прошел месяц. За это время Бадма встал на ноги и превратился в крепкого и сильного богатыря. Воздоровление Бадмы стало настоящим праздником. В честь его Янжима сбросила с себя шкуру рыси, надела пышные, усыпанные блестками золото одеяния. Преобразившись, Янжима стала еще прекраснее. Увидев ее в таком наряде, Бадма не смог сдержаться от восхищения. Прекраснее тебя нет цветка, Янжима. Какое счастье хотя бы только разок посмотреть на тебя. А почему бы не всегда, слукавила Янжима. Так оно и вышло. Вскоре сыграли две свадьбы. И не было на свете людей счастливее Гамбо с Хэтен и Бадмы с Янжимой. Часто потом вспоминали они о злоключениях в Баргузинской тайге охотника за волшебными рогами и поминали добрым словом Агайла, неуязвимого снежного барана. Слышите, кот Ремота запил свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойный. Вот дремота сладко спит, Песенку свою урчит. Только ты не подпевай, Тихо-тихо засыпай.